0: Ia să vedem dacă o rezervăm acum Ne auziți, domnule Aur? Bună seara, alo Bună seara, de la Sportul Total FM suntem Bună seara
1: Bună seara, da, da
0: Domnule Aur, arde buzunarul românilor Toată lumea este așa, într-o febră din asta de nedescris După ce... Am aflat că prețul RCA-ului va exploda încă o dată după ce a explodat și anul trecut. Sunt niște sume absolut fenomenale. Uh, ASF-ul face și desface și chiar voiam să vă întrebăm, pentru că dumneavoastră tot timpul a venit cu soluții excelente pentru, pentru șoferii din România. Și chiar voiam să vă întrebăm dacă e normal ce se întâmplă în momentul de față.
1: Din păcate, răspunsul meu nu este prea populist. Din potrivă, o să spune sau poate să spună cineva că sunt omul asigurătorilor sau asigurărilor și că sunt al ASF-ului sau eu știu ce alte interpretări. În, Eu știu, perspectiva mea e în felul următor. Facem daună mare, plătim primă de asigurare mare. Nu avem cum să stricăm mult, dar să plătim puțin. Uh, noi suntem pe locul 1 în Europa de departe, raportându-ne la orice fel de criteriu. La populație, la kilometri parcurs, la kilometri de drum. La, uh, ce vrem, noi suntem pe ultimul loc la siguranță rutieră, suntem pe primul loc la sânge pe șosea, la morți la rănici. România plătește 3 miliarde 300 de milioane de euro pe an costuri sociale ca urmare a victimelor accidentelor rutiere și încă vreun miliard și jumătate de euro ca urmare a daunelor sau daunele pe care le, le facem noi toți, șoferii din uh-huh. România. Atâta timp cât vom face daună mare, vom plăti primă de asigurare mare. Sunt sindicatele și spun, da, dar noi avem salarii mici, de ce să plătim asigurare mare? Păi uite, pentru că prima de asigurare este direct proporțională cu dauna și nu cu salariul. Adică strici o aripă de Mercedes sau de Renault sau de Fiat sau de Ferrari, sau că lucrezi la Luxemburg, sau că lucrezi la București sau la Suceava sau unde lucrezi, aripa aia tot atâta costă. Asiguratorul trebuie să plătească acea aripă de mașină nu știu de care. Că eu am salariu mic sau că eu sunt din Luxemburg și am salariu de șapte ori mai mare decât, să zic, funcție similară din România, Costul este același. Singura soluție pentru a plăti asigurare mai mică este să stricăm mai puțin, adică să facem accidente mai puține.
0: Am înțeles. Dar, așa o
1: văd eu, așa o, o simt și așa o cred eu.
0: Dar recentul faliment al Euroins, apoi ce s-a întâmplat anul trecut cu City Insurance, Suferă foarte mult și aici, pentru că aceste... Este, aceste...
1: Normal, este normal să sufere, pentru că bineînțeles că când apare o problemă socială, în sensul că ne costă mult, se găsesc și niște șmecheri, niște oportuniști, care profită de disperarea celor care trebuie să plătească mult și inventează o asigurare sau o firmă care face asigurarea asta cu costul mic, adică RCA-ul costă mai puțin. Bineînțeles că toată lumea migrează către acea firmă unde costă mai puțin, mai ales că, atenție, RCA-ul nu te doare pe tine, pe tine care plătești RCA-ul, pentru că prin RCA plătești doar ce strici la alții. Casco, da, casco mă doare pe mine. Dacă mă duc la o firmă de asigurări care nu prea plătește, care dă faliment, nu-mi voi repara mașina și îmi caut o firmă de asigurări care, la care să am bază când voi lua banii în cazul în care am un accident. Dar rca nu mă doare direct. Și atunci ce fac? Mă duc către firma care îmi dă această poliță de asigurare cel mai ieftin. Și atunci firma respectivă, și au fost pe rând, Carpatica, nu mai știu care au fost, au dat aliment, acum Euroin și așa mai departe, uh-huh. mă acaparează sau acumulează o cotă mare de piață. Dar după cum spuneam, una mare înseamnă primă de asigurare mare, primă de asigurare mică înseamnă un fel de caritas, adică punem bani toți acolo, firma respectivă ne vinde polița de asigurare ieftină, dar la un moment dat se va bloca. Adică nu mai are de unde să plătească și ajunge la faliment. Când ajunge la faliment, ce facem noi toți? Strigăm la statul român și la guvern? Fă ceva că ia uite, ei au dispărut și cine plătește? Păi tot noi plătim. De unde? Din fondul de garantare, de la bugetul statului. Acum vin sindicaliștii și spun aducem 20.000 de șoferi în fața guvernului. Păi vine întrebarea, ce poate să facă guvernul? Guvernul poate să facă două lucruri. Unu, să plafoneze prețul, asta va însemna falimentul firmelor de asigurări care se vor încadra în vorbim pe acest produs, pe RCA da. acum, da? da? Nu vorbim da. Pe, case, pe viață, pe nu știu ce, vorbim pe RCA da. Asta înseamnă faliment o, o asigurare o firmă de asigurări este o firmă privată. Este ca și cum s aduce guvernul și ar spune transportatorului Biletul la autobuz este mai mic, m- m- prețul pe kilometru pe tonă este mai mic de mâine. De ce? Că spuneau guvernul. Ce spune transportatorul? Pe cum? Că s-a scumpit și învelopa, s-a scumpit și combustibilul, s-a scumpit și taxa de drum, s-a, scumpit și, s-a mărit și salariul șoferului. Trebuie să cresc prețul la transport. Guvernul poate să spună nu. De mâine transportul e mai mic, costă mai puțin, salamul costă mai puțin, pâinea costă mai puțin, ceea ce înseamnă că firma privată va da faliment. Același lucru se va întâmpla și cu asigurarea. Varianta ah. 2 Vine guvernul și subvenționează. Adică, cât costă RCA? 1000 de lei. 500 plătește cetățeanul, 500 plătim de la buget. Ce înseamnă de la buget? Înseamnă tot de la noi. Bineînțeles că nu se poate face, că nu poate să, să subvenționeze. Și atunci, unde rămâne singura soluție? Singura soluție rămâne la haide să ne civilizăm și să reducem numărul de accidente. Dar în același timp vine tot statul român, în speță Ministerul Transporturilor, care refuză de un an și ceva să facă norme de aplicare la legea 20 pe 2022, care înseamnă facilități pentru cursuri de conducere defensivă. Cursurile de conducere defensivă au dus la reducerea clară, evidentă, majoră a numărului de accidente. Dar asta nu vrea să facă statul. Șoferii și sindicatele vor primă de asigurare mică, dar noi toți facem accidente multe. Și atunci, ce putem face? Doar reducerea numărului de accidente. Asta este părerea mea. Un am spus-o doar acum, o spun de ani de zile, o spun de mult. Am spus-o în diferite variante, în ședințe la guvern, în ședințe la Ministerul Transporturilor. Toată lumea spune că Aur este subiectiv, trăiește din siguranță, fine din cursuri de conducere defensivă și din educație rutieră și de asta afirma asta. Și eu spun da, sunt subiectiv. Dar asta nu înseamnă că nu am dreptate. Sau poate nu am dreptate, dar nimeni nu găsește altă soluție, toată lumea plânge. Și România, acum cu asta vreau să închei sau dacă aveți dumneavoastră alte întrebări, România este exact ca în povestea lui Ion Crangă, cu cele două femei proaste, care aveau copilul înfășat și dormea pe pat. Patul era lângă sobă și pe sobă drobul de sare. Mama copilului și bunica copilului plângeau amândouă, copilul mare nu mai avem ce face Dacă se urcă pisica, dă drobul de sare jos, cade și ne omoară copilul Dar nici una nu lua nici copilul, nici drobul de sare de acolo Adică nimeni nu face nimic pentru reducerea numărului de accidente Dar ne plângem toți că murim, că ne costă, că acum RCA-ul mare este cea mai mică problemă în România mor cei mai mulți oameni, avem cea, cea, cele mai mari cheltuieli cu victime, avem cel mai mult sânge pe șosea, tragedii. În România mor 140 de copii pe an în accidente rutiere. În Suedia, unde se circulă mai mult ca la noi, au ajuns la zero copii morți. Suntem atât de departe de nu vă închipuiți sau nu-și închipuie lumea în general. Și în loc să facem ceva... Ne plângem doar în momentele de Au leu, RCA-ul mare, problemele sunt mult mai multe legate de siguranța rutieră. Nu vorbim de restul problemelor. Am înțeles. Acesta este punctul meu de vedere.
0: Dar apropo de asta, uh, sunt foarte, foarte mulți tineri care fac accidente și apoi pentru a scăpa de un plafon mai mare al RCA-ului își trec mașina pe numele părinților care au peste 50, peste 60 de ani pentru a plăti mai puțin. Și nu ar fi mai bine ca rca să fie făcut pe CNP-ul șoferului, domnule aur.
1: Bineînțeles, eu am spus asta de mult timp și am afirmat-o și am spus-o și în emisiune TV și au sărit din nou mulți la mine și au spus cum să vin eu să schimb sistemul. Am spus-o de ani de zile, nu de acum. Este anormal ca să asiguri mașina când vorbim de RCA. Mașina nu face accident, șoferul face accident. Casco, da. Casco trebuie să fie pe mașină. Pentru că una e să ai o Dacia Logan, alta e să ai un Mercedes, alta este să ai un Rolls-Royce. Sunt valori diferite în cazul în care se strică, în cazul în care ia foc, în cazul în care se dărâmă casa pe mașină. Dar când vorbim de RCA, logica ar fi să fie pe CNP. Pentru că sistemul actual creează exact portițe încât să găsești mecherii. Adică, dacă eu am 20 de ani, 25 de ani și locuiesc în oraș, și tata locuiește în satul de lângă oraș, la 10-15-20 km. Îmi înscriu mașina pe numele tatălui, pentru că în, sat, în satul respectiv asigurarea este mai mică decât în oraș, pentru că tata are 50 de ani și eu am 20 de ani. Și tot eu fac pagube, daune. Mai mult eu, eu cel care utilizez mașina cu rca respectiv. Nici măcar nu apar nicăieri. Bine, apar undeva că am fost eu la volan în accident, dar nu eu sunt sancționat. E sancționată mașina și este sancționată eventual tata că el e proprietarul mașinii. Și în loc să creăm să zic, structura, infrastructura, încât să te țină să nu faci accident, din potrivă o creăm în așa fel sau o folosim în așa fel încât să te tenteze să găsești mecherii. Da, vorbeam cu cineva din America legat de sancțiuni în caz de bă, nu știu, abatere la circulație. Răspunsul persoanei respective a fost la noi nu e problema că mea carnetul sau cât îmi dă amendă poliția. La noi problema e cât îmi crește asigurarea dacă fac un accident, dar nu numai accident, de la o parcare, de la o depășire de viteză, de la orice deci, sistemul este gândit în așa fel încât să te disciplineze. La noi nu este gândit așa. Logic ar fi ca RCA-ul să fie pe CNP, pe permisul de conducere, dar pe CNP ar fi valabil și la trotinetă, și la bicicletă, și la orice. Din păcate, nu e așa sistemul și, din păcate, e greu de schimbat. E greu de schimbat, la noi e greu să schimbăm lucruri simple. Dacă ne mai băgăm în de-astea complicate, e și mai rău, și mai greu. Nu există un plan național. Am spus-o și o spun. Până când nu va exista un plan național, dar nu acea strategie de la Ministerul Transporturilor care oricum nu se aplică și care oricum nu atinge puncte importante. Eu vorbesc de un plan adevărat, un plan real, care se ducă, un program național care se ducă la reducerea numărului de accidente. Nu avem așa ceva și până când cineva puternic, și cineva puternic poate să fie doar Guvernul României sau cel mult sau cel mai puțin puternic, Ministrul Transporturilor, dar bineînțeles tot în Guvernul României, să se facă cu adevărat un plan de reducere a numărului de accidente. Pentru că la noi nu mai există educație rutieră în școala generală și în liceu. Nu mai există. Școala de șofer este în urmă, suntem la nivelul anilor 70-80. Chiar în 80 era mai bună școala ca acum și am un milion de dovezi. Nu s-a făcut niciun fel de upgrade pentru a îmbunătăți șco- școala de șoferi. Nu se vorbește nimic despre conducerea defensivă, nu se vorbește nimic despre evoluția tehnică. În școala de șoferi nimeni nu te învață de ABS, de ESP, de controlul tracțiunii și așa mai departe. Sistemul de Acordarea permisului de examinare este mult în urmă. După școala de șoferi nu se mai face nimic. În toate meseriile se face protecția muncii. În condusul mașinii nu se mai face nimic. Culma, cea mai mare producătoare de victime, de accidente, este șoferia sau condusul mașinii și aici nu se face nimic. Nu avem campanii, nu avem cursuri de conducere defensivă, nu se face protecția muncii în întreprinderile de transport. Protecția muncii adevărată în sensul de conducere defensivă, în sensul de obiectul de activitate adevărat. Da? Adică vine ITM-ul și verifică la sânge, la măcelărie, la strungărie, la sondă, să fie fișa medicală, să fie, să se întâmple, să faci protecția muncii, la angajare, la schimbarea locului de muncă, etc., etc., la condusul mașinii, societatea nu face nimic. Da? Sunt mii de întrebări pe care le pot pune acum eu la telefon și o să vedeți că majoritatea nu știu răspunsul. Și pun doar o întrebare pentru cei care ne ascultă. La ce distanță trebuie să stăm față de mașina din fața noastră când circulăm? Știți să-mi spuneți noastră.
0: Doi metri? 2 metri?
1: În metri, în ce vreți? În orice, Do- ia spuneți-mi, la ce distanță?
0: 2,5 metri.
1: E, da, la 130 la oră pe autostradă, a, la 2,5 a, metri. Acolo,
0: acolo, niciun caz, la 130. Acolo, la cât? acolo cred că îți trebuie pe puțin 100 de metri, domnule. Dar de
1: ce 100 de metri și nu mai puțin? Dar de ce mai mult și nu mai puțin? Pentru S-ar că la... să vă dau eu răspunsul. Vă rog. Vă dau răspunsul acum. În Germania, în Suedia, în Belgia sunt reglementate prin lege. În România nici măcar asta nu avem. Dacă eu stau la cât a spus dumneavoastră, la 2,5 metri de mașina din față, la 130 la oră pe autostradă, nimeni nu poate să-mi facă nimic. Pentru că eu sunt că eu, la talentul meu și la experiența mea și la titlurile mele de campion, consider că asta e distanța sigură. Ia zi- polițistul, că nu e adevărat. Pentru că România nu este în stare nici măcar să reglementeze un lucru care este reglementat în Germania. Și este jumătatea în metri a vitezei pe care o ai. N-ai voie să fii mai aproape de... Adică la 100 la oră n-ai voie mai aproape de 50 de metri. La 130 mai aproape de 65. La 30 la oră mai aproape de... Și așa mai departe, de 15 metri. Și asta înseamnă de fapt exact regula celor două secunde. Culmea e regula celor două secunde... Nu se predă la școala de șoferi. Regula celor două secunde a fost promovată anul trecut în vară de o campanie foarte bine făcută de către Ministerul de Interne și cu fonduri europene. A fost și în online, și în offline, și în televiziuni, și în toate și peste toți și a fost promovată, dar poporul n-a prea înțeles despre ce-i vorba, pentru că n-au auzit despre regula celor două secunde, iar când am deschis subiectul la Ministerul Transporturilor, au sărit la mine aproape să mă bată fizic niște domni de la sindicate că ce mi trebuie mie să vin să schimbăm sistemul care funcționează foarte bine, atenție, sistemul de pregătire a șoferilor din România funcționează foarte bine din punct de vedere al Ministerului Transporturilor, respectiv doamne Adriana Calapis, director general la Direcția Rutieră da, din Ministerul Transporturilor și eu îmi pun întrebarea oare cele două ministere Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor, nu cumva fac parte din același guvern? Eu cred că da. Normal. Și, atunci cum? și atunci cum? Ministerul de Interne primește bani de la guvern și de la fonduri europene ca să facă o campanie cu bani cu sute de mii de euro, sau cât o fi costat o campanie cu totul, bine făcută încă o dată, ca să promoveze regula celor două secunde, regula celor două secunde este regulă de circulație în Germania, în Suedia, în țările civilizate, în, în Ungaria, în Austria și așa mai departe, dar Ministerul Transportului spune nu, net, noi nu vrem, Noi nu ne trebuie foarte bine ce e acum, Vi tu, tite, aurul nebun, care ești și interesat și subiectiv, pentru că tu te ocupi cu siguranță cu cu educație rutieră și de asta vii peste noi. Lasă-ne în pace, că ne e bine așa. Noi nu vrem să muncim, noi nu vrem să schimbăm nimic. Și atunci nu vom da înainte, până când societatea nu va percepe, nu va înțelege, nu va simți că avem nevoie de siguranță rutieră că e vorba de viața noastră, copiilor noștri, de banii noștri până la urmă, inclusiv de RCA-ul nostru, care, repet, asta este deja cea mai mică problemă. Și până când societatea nu va face presiuni ca presa să facă presiuni asupra politicului și politicienii să spună, da, trebuie în sfârșit să facem ceva, nu se va ajunge la o reducere a numărului de accidente. Și vom avea în continuare cei mai mulți morți cei mai mulți răniți, cei mai mulți copii morți, cei mai mulți de toate relele, vom plăti cei mai mulți bani de la buget, plătim 3 miliarde, 300 de milioane de euro anual, de la buget, ca urmare a victimelor accidentelor. Pe lângă tragedia și suferința și toată partea asta socială, și acum, într-adevăr, a venit problema asta, că românul până nu-l doare un pic, până nu-l usura un pic, nu zice nimic. Aoleu, rca mare, încă o dată, rca mare înseamnă foarte puțin față de cât dezastru este în condus în deplasarea cu mașina. Cât de periculos e, cât de mult ne costă, faptul că plătim și un RCA un pic mai mare, e nimic, nimic. Doar că asta e într-adevăr de actualitate acum și societatea reacționează, inclusiv noastră presa, la ce se întâmplă acum ce avem acum? Avem Erceau oh, hai să vedem cu Erceau peste două săptămâni nu mai vorbește nimeni de Ercea. Dacă vine guvernul săptămâna care vine, că trebuia în ședința de astăzi, s-a pe săptămâna care vine și plafonează ce a rezolvat? N-a rezolvat nimic, absolut nimic se bucură Necunoscătorul, ca să nu spun altfel, a, uite a venit guvernul și vă plăti mai puțin, ce bine. Nu e bine, pentru că asiguratorii nu vor avea de unde să plătească. Și atunci, vor închide, vor dispărea, iar mai dă faliment peste șase luni, peste un an, o altă asigurare. își vine poporul și vin sindicaliștii și strigă la ASF, bă, ASF-ule, dar tu n-ai făcut nimic. Păi, ce poate să facă asf Repet, nu sunt omul ASF-ului, nu sunt plătit de ASF, dar ASF-ul a putut să facă un singur lucru. Au venit asiguratorii și au spus, nouă, ne-a crescut dauna la RCA. De ce? Din motive de creștere de prețuri, din motive de multe accidente, uite, a crescut. Trebuie să mărim prețurile. ASF-ul, care este o instituție de supraveghere, s-a uitat în acte și a spus, da, v-a crescut, trebuie să măriți. Asta e. Vine poporul și strigă, ASF-ul nu trebuia să dea. Păi cum să nu dea? Că de fapt este o treabă economică. Este vrem economie de piață sau nu? Dacă nu vrem economie de piață, vin toți banii la stat și statul dirigează, cum era în timpul comunismului. Franzela costă 3,60 60, peste tot. Și la Constanța și la Suceava și iarna și vara. Așa spuneau Nicolae Ceaușescu, spunea 3,60 în franzela. 6 lei sau cât era kilogramul de zahăr, 9 lei kilogramul sau litru de benzină. Așa era atunci. Acum, în economie de piață, asta înseamnă cât îi dauna, atât îi prima de asigurare. Bineînțeles că aici sunt cheltuieli și regie și reasigurare și așa mai departe. Dar dacă avem daună mare și strigăm noi toți, nu, asigurare, trebuie să ne faci prețul mic. Păi cum să fac mic dacă voi sticați mult? E o relație directă, simplă și pe înțelesul tuturor, mai puțin celor care nu vor să înțeleagă și care cred că poate să vină Dumnezeu de la guvern sau Dumnezeu de la parlament sau Dumnezeu de la cotroceni să spună de mâine prima de asigurare e mai mică. De ce? Că spun eu Iohannis sau că spun eu Ciucă sau că spun eu Habarnam, președinte sau ce mai e de senat. Nu poate să facă nimeni. Doar economia de piață. Și atunci trebuie să luăm măsuri, să găsim variante, să facem cu adevărat un plan, să nu mai murim în primul rând pe stradă sau să nu mai murim atât de mult. Pentru că, încă o dată, în România, care este ultima țară, pe, este pe ultimul loc la siguranță rutieră, comparată cu Suedia, care e pe primul loc la siguranță rutieră, în România se moare de 15 ori mai mult, atenție, de 15 ori mai mult decât în Suedia. Și vin unii și spun, nu e adevărat, ne raportăm la populație. Raportarea adevărată este la kilometri parcurși, nu la populație. Și dau următorul exemplu. În noaptea de înviere, 2020, anul 2020, în România nu a fost niciun accident. Zero accidente, nu zero victime, zero accidente. De ce? România avea tot 18 sau câte milioane de locuitori era avem pa- acum? Era pandemie era pandemie și nu circula nimeni. Exact. Deci de ce ne raportăm la... Așa se raportează toată Europa, la număr de locuitori. Nu, raportarea corectă este la număr de kilometri parcurs. Și raportarea la număr de kilometri parcurs arată că pe media europeană la 10 miliarde de kilometri parcurs este de 105 morți la 10 miliarde. România este la 360 de morți la 10 miliarde. Iar țara cea mai sigură este la 22 sau 21, adică Suedia. De la 21 la 360, e de 15 ori mai rău în România. De la țara cea mai sigură până la țara cea mai nesigură. Iar la copii, Suedia a ajuns la 0, 0 absolut morți copii în accidente de circulație, adică 0-14 ani. România are 140 pe an. Adică suntem la o distanță infinită față de siguranța rutieră cu adevărat. Și mai am un exemplu, Grecia. În 2020, proiectul, programul de reducere la jumătate, la 50% a victimelor, în deceniu, 2010 până în 2020, deci din 2010 până în 2020, au reușit reducerea numărului de victime la jumătate. Și au reușit să vină de la 118 la 50 ceva, 54, raportat la milionul de locuitori și raportat la kilometri la fel. Cum au făcut asta? Au făcut foarte simplu. O doamnă care a avut ghinionul să-i moară copilul în accident de circulație a transformat tragedia ei personală și familiară într-o cauză națională. A înființat un ONG care s-a transformat până la urmă într-un institut și prin care a strigat și a adunat practic o echipă. S-au legat cu cătușe de gardul guvernului și a parlamentului, au făcut greve, au făcut... Și-au demonstrat că trebuie să facem ceva. Și ceva o a însemnat un proiect național care a însemnat și drumuri, și mașini, și coerciție, și educație. Începând de la educație, ne-am spus intenționat invers. Și-au reușit să reducă la jumătate numărul de victime. Singura țară din Europa care a reușit din 2010 în 2020. Erau sus, aproape, nu chiar cât noi, dar erau foarte sus și-au reușit să coboare la jumătate. Cum? au avut un proiect, un plan național. Credeți-mă că eu am spus și spun și am spus la diferite guverne. Și am spus în ședințe, am spus în conferințe și la Parlament, și la Guvern, și la Ministerul Transporturilor. Din păcate, autoritățile noastre până acum nu au percutat în această zonă. Acum Guvernul României are o problemă pe masă. Trebuie să găsească o soluție la poliția RCA pentru că are o problemă socială sau că avem o problemă socială, toată lumea strigă rca erceau Probabil că vor plafona, nu se va rezolva nimic. Va fi plafonat pe moment, vor găsi variante să ajute, să subvenționeze cumva mascat asiguratorii pentru că altfel se vor retrage. Am auzit că guvernul ar vrea să facă o asigurare a guvernului, a statului, care să facă rca mic, n-are cum să facă erceau mic, dacă noi avem pagube mari, decât sub o formă de subvenție mascată într-un fel sau altul. Adică plătiți voi șoferilor 500, că mai punem noi 500, dau un exemplu, nu știu sumele exact, mai punem noi 500 de undeva. Cum? Coșmecherie, cu, cu facem o reasigurare la banca, nu știu care, Exim Bank, care e a noastră, sau la cec, ca să nu mai Pentru că o asigurare plătește și reasigurarea afară, o asigurare are și regia. Și atunci se va încerca, probabil, o formulă, dar va fi o ieșire politică din situație, și în loc să se lucreze la cauză, se va lucra la efect. Și, după cum știm, în orice domeniu, inclusiv în medicină, dacă nu atingem cauza și atingem efectul, degeaba ne dăm noi cu, nu știu, cu basilic, cum se cheamă, cu, cu cremă pe, pe pielea care are cancer. Haideți să vedem unde e cancerul. Și cancerul aici este, din acest punct de vedere, cancerul este, avem multe accidente. Până nu vom face ceva, și ceva la înseamnă educație, înseamnă și drumuri, înseamnă și mașini, înseamnă și coerciție, dar înseamnă educație. Da, este, este până...
0: sistemul, într-un cuvânt, domnule Ditiaur, din ce spuneți P- dumneavoastră, este întregul sistem, educația și tot ce înseamnă. Pentru că, până la urmă, exact. din ce spuneți dumneavoastră, și firmele de le mai ușor să ia pe capacitate cilindrică decât pe CNP. Practic este un, cum să zic așa, o a pandurii care se tot deschide cu tot felul exact. de probleme exact. ale sistemului, din păcate
1: exact. Că, că nu va exista acel plan, nu vom merge din situația.
0: Că degeaba înveți să facă oamenii școala defensivă. Vă să urmă sunt puțini cei care ar putea să o termine. Sau sunt cei sunt puțin? Nu, nu
1: e adevărat, nu e adevărat. Sunt Toți oameni cei care care au făcut cursuri de defensivă, au trecut, dar nu înseamnă că doar asta dar, dar să ne educați, să
0: ne educați când sunt autosuficienți, din cauza lipsei de educație, mulți vor spune aia, păi nu-mi trebuie mie așa ceva, că eu sunt profesionist, știți că așa spun oamenii.
1: Eu știu asta și după ce trec prin astfel de cursuri toată lumea, sau majoritatea își schimbă părerea și punctul de vedere, deci este doar un punct pe care îl spun și eu sunt subiectiv când vorbesc de conducere defensivă, sunt subiectiv dar în acel, când vorbesc de asigurări, nu sunt subiectiv, pentru că n-am firmă de asigurări, n-am parteneriate n n-am cu asiguratorii, așa cum am, și cu guvernul, și cu parlamentul, și cu parlamentare, în fine, să nu vorbesc cu clădirea Parlamentului, și cu oameni din Ministerul Transporturilor, dar, dar nu o să găsim soluția în curtea asiguratorilor, ci o să găsim în curtea noastră ca să reducem numărul de accidente. Altfel, prima de asigurare va fi mai mare tinerii, dacă nu învățăm și din școala generală, și din liceu, pentru că se urcă tinerii de 17-18 ani cu colegul, cu prietenul de 18 ani și un pic care a luat permisul, a vrea să arate ce BMW i-a luat tata și ce tare merge, da? Și ei stau ca oile la tăiat, pentru că ei nu știu dacă în liceu s-ar face niște cursuri de conștientizare, cu niște filmulețe, cu niște cu, și așa mai departe. Poate și Tipa din dreapta sau din spate, sau băiatul bă, sau prietenul ăla de 16 ani, la un moment dat îi spune șoferului, bă, bă, bă stai un pic, stai un pic, am văzut că putem să murim. Nimeni nu îi spune că poate să moară și după ce mor, ne tragem de păr, îți mult părinții părul din cap, vin profesorii și spun, vai, 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 ce tragedie, era copil bun și învăța bine. E târziu. Da? Dacă sistemul nu face nimic înainte, și atenție, nu vom ajunge la zero, dar vom ajunge la o reducere a numărului de accidente. Așa noi nu facem nimic și, repet, suntem ca în povestea cu drobu de sare, doar plângem toți, dar nu ia niciunul drobul de sare, nu ia niciunul copilul, nu dă niciunul pisita afară din, din casă. casă nu. Și stăm și plângem. lău cade drobul de sare dacă se urcă pisita pe sobă și ne omoară copilul, gata, copilul e condamnat la moarte. Așa facem noi acum. Suntem condamnați la moarte, plătim mereceam mult, plătim, avem victime, avem sânge, dar nu facem nimic. Mai mult când vine câte o propunere a. Păi te e subiectiv, tu ai interese. Da, sunt subiectiv și am interese, dar am sau nu am dreptate. Despre asta e vorba, nu e dacă sunt subiectiv sau nu.
0: Da. Mulțumim da. mult de tot, domnule Aur pentru, pentru intervenție cu siguranță uh, o să mai ținem legătura și să mai vorbim Mulțumim mult de tot, seară plăcută și numai bine vă doresc. Cu
1: plăcere la fel, mulțumesc și eu
0: Titi Aur, dragi prieteni, iată a fost așa o cum să spunem, a fost o discuție.